0: Mi madre no quiso ser otra cosa en la vida que una buena mujer y una buena madre. Yo la odiaba y no sé si aún la odio odiaba odiarla y odiaba saber que la odiaba. En algún lugar entre su locura y la mía, odiarla me hizo bien, me fortaleció, me salvó de algo peor aunque me condenara por el resto de la eternidad. La odiaba como un cordón umbilical hacia lo peor de mí mismo, hacia mi padre, el horror de su muerte y el secreto que lo envolvió como una mortaja de silencio. Mamá falleció la madrugada del 31 de julio, mientras el huracán César arrasó Centroamérica. Experimenté un raro alivio, como si mi alma y mi cuerpo dejaran de luchar después de muchos años de enfrentamiento. Una década antes, la habíamos ingresado por primera vez en el asilo Chapuy y me espantó el rastro de orina y excrementos manchados de sangre que dejó por el piso del servicio de emergencias. Los enfermeros la arrastraron contra su voluntad y contra la nuestra, pero ya era muy tarde para cualquier otra solución. Todo sucedió muy rápido. Y un apretado círculo de culpa se cernió sobre nosotros. Carlos Cortés, Larga Noche Hacia Mi Madre. 2013, San José, Editorial Alfaguara. Onda Une. Radio. Imagen y sonido. Hasta donde esté. OndaUne.com Espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Hasta donde estés Onda UNED Acortando distancias
1: Acompañamos tus estudios
0: Cátedras sin fronteras
1: Bienvenido a Cátedra Sin Fronteras, Se les saluda Arturo Mora. Recuerde que estamos al aire por Radio Nacional 101.5 y en Onda Unet. El tema de este programa es Nuevas tendencias en la novela hispanoamericana. Tenemos el gusto de tener al escritor Carlos Cortés. Durante este cuatrimestre, desde la asignatura novela hispanoamericana de la Cátedra de Lengua y Literatura, hemos podido estudiar el desarrollo de la novela en el siglo XX. Antes de comenzar con la entrevista me gustaría referirme brevemente a algunos aspectos del currículum vitae de Carlos Cortés quien se desempeña actualmente como profesor de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica es periodista, crítico literario, sin olvidar su larga trayectoria como escritor de novelas, cuentos, ensayos y poesía. Ha sido premiado varias veces y es un referente en la narrativa contemporánea Hoy tenemos el honor de contar con su participación en este programa para hablar sobre nuevas tendencias en la novela hispanoamericana. Empezamos así este programa
0: Onda Uned, acortando distancias.
1: Para iniciar con la discusión, me gustaría referirme a un aspecto que nos ha llamado la atención durante el cuatrimestre, y es la relación que tiene la novela con la construcción de la identidad nacional de un país. Es decir, a partir de una novela se construye una narración sobre un acontecimiento histórico que repercute en la memoria social. En su experiencia como crítico literario, ¿de qué forma la novela contemporánea trata el tema de la identidad social y cultural?
2: Bueno, muchas gracias. Es un verdadero placer estar en este espacio. A ver, realmente lo que entendemos como literatura hispanoamericana o literaturas hispanoamericanas están en íntima relación con la identidad nacional. Eh, no podríamos entender lo que fue el proceso de conciliación de una identidad nacional, por ejemplo, a finales del siglo XIX, si no hubiera sido, si no hubiera corrido en paralelo, digamos, la constitución de una literatura nacional que expresaba en ese momento eh, una determinada filosofía, una determinada manera de de entender y de estar en el mundo, que es lo que llamamos la identidad. Eh, yo diría que en los últimos, tal vez, 25, 30 años ha ocurrido en, en el mundo hispanoamericano, que es un mundo complejo, ¿verdad? Debemos, debemos entender que estamos hablando de una gran cantidad de naciones, de regiones que incluso dentro de cada país también se abrigan características regionales. Hemos ido pasando de, de una identidad nacional muy fuerte, tal vez centrada en determinadas características como, por ejemplo, en Guatemala lo indígena o en otros países como, por ejemplo, México, Ecuador... Perú, eh, Bolivia, hacia la explosión de las identidades. Yo diría que en este momento, y esto está en consonancia con temáticas que corren en paralelo también con la literatura, como puede ser, por ejemplo, toda la eh, discusión en torno a lo posmoderno y a la globalización, lo que se vive ahora son identidades, el surgimiento de identidades. Yo diría que hasta cierto punto ha quedado en algunos lugares, ha quedado sepultado el, el viejo tema de, la, de, de una identidad nacional dominante, predominante, hegemónica, para hablar más bien de identidades. ¿De qué tipo de identidades? Bueno, vamos desde identidades regionales, Por ejemplo, en Argentina hay una autora fundamental, Selva Almada, que recupera una especie de literatura regional, una literatura que no tiene nada que ver con Buenos Aires y con la ciudad, ¿verdad? Que está relacionado con temas que tradicionalmente estuvieron, digamos, tratados por la literatura agraria del campo, pero también el surgimiento de forma muy fuerte, por ejemplo, de identidades sexuales. Ha aparecido con importancia la temática LGTBIQ en la literatura latinoamericana o hispanoamericana. También ha aparecido lo que en un principio fue la reivindicación de la mujer eh, o la reivindicación, digamos, de las mujeres hacia lo que podríamos en este momento llamar literatura de género. El género es fundamental en este, en este momento. Incluso la aparición de una serie de escritoras no necesariamente tienen que escribir desde un punto de vista digamos de género o de la mujer pero que me parece que transforman completamente el panorama que teníamos de la literatura hispanoamericana y obviamente de lo que podríamos entender como, como identidad yo en este momento no hablaría de una identidad, hablaría de muchas identidades, de muchos puntos de vista y de muchas maneras para abordar esto que anteriormente digamos estaba sentado en una sola identidad.
1: Hoy no podemos hablar de una única tendencia en la novela contemporánea, sino que como lectores podemos encontrar una diversidad de líneas y de temas de investigación. Como lector especializado, ¿qué es? ¿Cuáles son las tendencias más importantes y temas que observa en la narrativa latinoamericana?
2: Bueno, yo plantearía que en general, digamos, en esta transformación que, que ha habido desde, desde un paradigma de finales del siglo XX muy centrado en grandes concepciones de la historia ¿cuáles concepciones? por ejemplo lo que entendíamos como Latinoamérica lo que podíamos entender como el Estado o nociones generales como libertad democracia, etcétera, ¿verdad? más bien hacia temas muchísimo más particulares you yes. En 1980, 1990, un gran escritor argentino, Ricardo Piglia, decía que ahora que los temas ahora se tratan como desde el cuarto de al lado, como si como si pusiéramos el oído y estuviéramos escuchando una conversación o un acontecimiento que está sucediendo en el cuarto de la par. El lector, la lectora, porque hay una gran cantidad de lectoras. Por cierto, que es un mercado bastante feminizado. El de la literatura hispanoamericana, es decir, reposa en buena medida por por lectoras. Eso es un fenómeno muy, muy interesante. Se interesa por lo que está sucediendo en ese cuarto de al lado. Yo vería dos, si se quiere, dos grandes tensiones o dos extremos de, de alguna forma. Ha surgido en los, en los últimos años una, eh, a ver no, no sé si ha surgido o, o ha reaparecido de alguna manera, una tendencia centrada en la literatura fantástica y en lo extraordinario, especialmente en, en países suramericanos en particular en Uruguay y en Argentina. También en algunos otros lugares, por ejemplo hay una, una escritora, salvadora muy notable, Claudia Hernández que bordea lo fantástico partiendo obviamente de temas si se quiere centroamericanos pero un, un, un elemento que tiene que ver con con lo gótico, con lo fantástico, con lo oculto, eh, ha sido cultivado especialmente por escritoras eh, y, y mencionaría este, dos, dos escritoras argentinas notables, Mariana Enríquez y Samantha Shevlin, una de ellas por cierto, publicada, bien publicada eh, también en Costa Rica eh, que es, que es eh, eh, Shevlin un extremo eh, que si se quiere es lo contrario pues tiene muchísimo que ver más más bien con la, con el realismo, con algunas, alguna de la temática del realismo. Y yo diría que está centrada en el tema de la violencia y la disolución, digamos, de los grandes patrones o marcos de referencia que nos permitían entender América Latina eh, o la realidad latinoamericana en las décadas precedentes. ¿Qué surge aquí? Bueno, surge las pandillas juveniles, surge la mar, eh, surge la inmigración obviamente del sur Hacia el norte, eh, atravesar Centroamérica, llegar a México, llegar a Estados Unidos. Este es el anhelo, digamos, de una buena parte de los latinoamericanos y esto también, digamos, se refleja o se ve de alguna manera interpretado por el fenómeno, por el fenómeno literario. Al lado de esta temática, muy centrado en la violencia de todo tipo, en la violencia sistémica, en la violencia incluso lingüística, en la manera en que se Escribe, etcétera. También hay, hay una reivindicación de los géneros, como en los 70 por ejemplo, ha surgido una nueva generación de cuentistas, eh, tanto escritores como escritoras que, eh, que han puesto, de, de, digamos, de relieve de nuevo el relato breve. Echeblin eh, también, Lineala Colansi en Bolivia, Edmundo Paz Soldán y, y otra serie de, de escritores que son importantes en el, en el género del, del cuento. En esta recuperación de, del género, aparece desde hace algunas décadas el género policiaco o el de la novela negra que es uno de los que me podría decir que mueve mucho más digamos a los lectores y que está conectado con un fenómeno globalizado es decir hay un interés desde finales del siglo XX por la novela negra la novela negra es una especie de, de género maleta en la que caben una gran cantidad de temas eh, porque es el género urbano por ese por excelencia y además es un género que permite tomar el personaje del detective y transformarlo en muchos indagadores detectives periodistas intérpretes lectores inclusive verdad el papel del, del detective digamos se ha transformado de muchas formas siempre desconfiando del el estado y de la policía en américa latina se desconfía de la de la policía y se desconfía del aparato estatal, ¿verdad? Porque se le ve más bien del lado de, lo, de la corrupción y no del la, de, de, de lado contrario. Y yo mencionaría como última, una última tendencia, hay una gran cantidad de tendencias y quiero advertir que es un retrato de líneas gruesas, ¿verdad? El que uno podría hacer en este momento es la aparición espléndida de la crónica, de la crónica que se sitúa entre el periodismo y la literatura y una gran cantidad de géneros de no ficción. Es decir, hay relato autobiográfico, memoria, semblanza, autorretrato, autoficción, pero muy particularmente crónica, que se publica en blogs, en sitios web, en revistas periódicas, que, que convocan premios, eh, antologías, colecciones de, de lo que se ha denominado la ficción documental, verdad, y que también da cuenta de estas tendencias de un lector que está ávido de saber lo que está pasando en un continente que está cada vez más fragmentado. De alguna manera la, la literatura cubre este este espacio de grandes fragmentos. América Latina está cada vez más fragmentado y atravesada por muchísimas fracturas y bueno y es el texto literario el que de alguna manera nos permite eh, leerla.
0: Onda Acortando distancias.
1: En una entrevista con Álvaro Rojas en el programa Textos y Pretextos, mencionaba que la novela es una tarea de resistencia. En su experiencia como escritor, ¿por qué escribir una novela es un acto de resistencia? ¿Qué diferencia a un novelista de un cuentista o un poeta?
2: Bueno, yo lo, lo, lo ampliaría al marco, digamos, general de, de la literatura y de la escritura. Yo creo que hay, bueno, hay muchas diferencias, si se quiere, técnicas y estéticas, ¿verdad? Entre un novelista, un cuentista y un poeta. Yo no estoy muy de acuerdo, pero recuerdo que Joaquín Gutiérrez el gran escritor costarricense Decía que la poesía y el cuento Son géneros Más tempranos, es decir Que se puede hacer un buen cuento O un buen poema en las primeras décadas Digamos, de, de escritura Y que la novela es Un género de mayor madurez Digamos, y bueno, y él recontaba Que una gran cantidad de Novelistas habían llegado A escribir, digamos, sus, sus Grandes obras después de los 40 o 50 Años. Yo no estoy muy de acuerdo sin embargo, creo que, que la, la novela, al menos desde el siglo XIX, ha ido teniendo una cierta pretensión de totalidad, eh, una cierta pretensión totalizante de querer interpretar un poco el espíritu del tiempo y que eso ha sucedido también en América Latina. Yo creo que difícilmente podríamos entender Latinoamérica o Hispanoamérica eh, sin Pedro Páramo de Rulfo sin Cien años de soledad de García Márquez y muchas otras obras de García Márquez sin eh, las sagas históricas de Vargas Llosa o de Alejo Carpentier o del Sama Lima o de Reinaldo Arenas o de Ernesto Sábato, pero tampoco podríamos hacerlo sin los cuentos de, de Jorge Luis Borges y también de muchos otros eh, textos que, que, que son de, de la poesía, por supuesto esto, ¿verdad? Pero desde un punto de vista de la escritura, yo considero que sí, que la novela es un acto de resistencia ante la demolición del tiempo, es decir, el tiempo nos corrompe, ¿verdad? El tiempo en el, en, en, durante esta conversación que hemos tenido, ¿verdad? Aunque no nos hayamos dado eh, cuenta, ¿verdad? Pues está sucediendo la, la guerra en Ucrania, eh, se desplomó un árbol sobre el barrio Escalante, sobre el tren, nos estamos corrompiendo poco a poco y de alguna manera es esa, esa resistencia contra el tiempo, esa muralla, ese, esa posibilidad de de tenernos un momento y de tener una cierta perspectiva sobre la condición humana eh, me parece que está ligada con el género de la, de la novela pero como digo yo lo extendería a, 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 evidentemente a la literatura y especialmente al acto básico y mínimo de escribir, siempre y cuando haya un ser humano que anote algo en, en tiempo de peste, en medio de la pandemia del COVID, que junte algunas palabras, me parece que que habrá esperanza para, para para la humanidad en buscar en esos trazos, digamos, algún algún signo que nos permita entender lo que estamos viviendo.
1: Muchas gracias, don Carlos, por esta entrevista y estar con nosotros aquí en Onda Unel. Seguimos entonces con dos últimas preguntas en el programa. Hablamos de literatura y, y yo quisiera poder hablar de literatura costarricense. Yo quisiera que usted como, como lector y como escritor nos pueda dar su definición y explicación de si hablamos de novela costarricense, cómo es, cómo se definiría, qué características, quiénes la representan y cómo está la novela costarricense en este momento de nuestra historia como país.
2: Bueno, nuevamente eh, me, me remontaría, digamos, tal vez al, al principio, ¿verdad? A decir... Que la novela costarricense no es una esencia, sino es una historia, ¿verdad? Y es una historia difícil de resumir en, en pocas palabras porque pues las primeras novelas costarricenses se publicaron a finales del siglo XIX y algunos autores consideran que esto está sometido a debate que la primera se publicó en el 1900, que es el moto de Joaquín García Monge. Y desde entonces pues se han publicado consistentemente una, una gran cantidad de novelas. Yo le voy a contestar o voy a tratar, digamos, de contestar desde dos puntos de vista. Uno es el de las grandes novelas que yo llamaría fundadoras, digamos, de nuestra tradición, ¿verdad? La tradición costarricense narrativa está atravesada por dos, a mi juicio, por dos de nuevo grandes fracturas o por dos grandes ejes de tensión lo social y la intimidad eh, es decir, tenemos novelas de corte social que, que fueron interpretadas bajo una cierta etiqueta en la década de 1940, bajo el realismo social, y bueno, y ahí tenemos autores que siguen siendo absolutamente válidos como Carlos Luis Fallas, o como Joaquín Gutiérrez, o como Fabián Dobles, que son autores de los cuales no podríamos prescindir. Entre estos mismos autores también hay historias o novelas como Murámonos Federico de Joaquín Gutiérrez, o como una burbuja en el limbo de Fabián Dobles o la ruta de su de Yolando Eremuno que mezclan de una manera... Eh, notable, lo social, ya no entendido como lo agrario, rural, lo social entendido más bien como un gran retrato de la sociedad de su tiempo, junto con lo íntimo, es decir, con la, eh, digamos, con un acercamiento a esto que yo he llamado la condición humana. A partir de estas obras, yo también me gustaría mencionar dos obras de José Marín Cañas. El infierno verde y Pedro Arnaez, que considero que, que son este, notables, y también dos obras más, Arras del Suelo de Luisa González, que es una novela que forma parte de ese periodo de los cuarentas, pero que se publica muchísimo después, en la década del 70, y que nos da un retrato de la transformación de, de una familia popular, pobre, digamos, a lo largo de eh, la primera mitad del siglo XX. Y también mencionaría algunos textos de... De Carmen Naranjo, especialmente Los perros no ladran. La segunda parte de la pregunta estaría mucho más relacionado con autores, si se quiere, contemporáneos, con autores que están vivos. Y ahí yo quisiera mencionar una de las novelas que me parece que quizá es la mejor novela que se ha escrito en Costa Rica. Eh, que es eh, de Tatiana eh, Lobo, que es Asalto al Paraíso, que es una novela que se publicó en 1992 y que sigo considerando que es una de las grandes novelas latinoamericanas de ese momento que formó parte de la nueva novela histórica. Y quisiera mencionar, no quisiera ser injusto, yo diría que en la actualidad, tal vez desde eh, finales del siglo XX, especialmente eh, desde la publicación tanto de Asalto al Paraíso como de Limón Blues, de Ana Cristina Rossi, de las obras de Fernando Contreras, de las obras de Rodrigo Soto, de José Ricardo Chávez. Yo diría que la narrativa costarricense está atravesando uno de los mejores momentos en su historia y que en este momento lo prueba, digamos, una serie de autores y autoras como Catalina Murillo, como Carla Pravizani, como Guillermo Barquero, como Daniel Quiroz, como Cyrus Piedra, como Juan Murillo, que son autores mucho más jóvenes y que a pesar de eso han dado una obra que merecería ser publicada prácticamente en cualquier país latinoamericano. Entonces yo lo que diría es que el lector lo que tiene que hacer es descubrir esas muchas formas, digamos, que la novela costarricense ha adquirido en los años. Últimos pues 20 o 25 años que tiene un, un nivel de riesgo temático y lingüístico que está en proporción con una serie de desafíos que tiene la misma sociedad costarricense hemos pasado digamos a, de una crisis del Estado Nacional en la década de 1980 a una especie de crisis de identidad que tenemos en la, en la actualidad que es una sociedad somos una sociedad sumamente desigual somos una sociedad que ha perdido la democracia social que, y económica que durante mucho tiempo prevaleció en Costa Rica. Y esas fracturas y esas rupturas y esas contradicciones pues se manifiestan en estas, en estas novelas que, y, y en estos autores que acabo de, de mencionar.
1: Muchísimas gracias Don Carlos por ese contexto tan, tan amplio usted decía así difícil y poder contextualizar al a escucha sobre entender y comprender esta novela como usted decía que está en un buen momento y qué bueno porque, porque a veces y eso me da pie a la siguiente pregunta a veces consumimos autores o artistas de afuera y nos perdemos de los artistas y, el, y las, los talentos costarricenses este programa se va a transmitir muy cerca a la celebración del día del libro y uno escucha a la gente decir mira vi tal película o tal serie y no me puede separar de la pantalla pero en la celebración del, del día del libro he visto muchas entidades hablando de, de regalar libros de algo donde la gente vaya y se encuentre un libro y lo lea o lo intercambie o la búsqueda de ir a la lectura también en el MEP se habla de la necesidad de fomentar a la lectura para la comprensión y también la mejora de la gramática y sobre todo poder hablar si, si, si un joven o un adulto no lee probablemente no tenga nada que decir casi de, de ningún tema y la tecnología nos ayuda para muchas cosas pero nos, nos ha quitado esa experiencia del libro, por ahí escuché una frase que me gustó, es quien lee un libro vive una vida diferente, distinta en ese libro que lee entonces está leyendo y vive esa experiencia a través de su imaginación no a través de una pantalla u otro artefacto pensando que este programa se va a transmitir en estos días, yo quisiera que usted en este tema grande, de la novela hispanoamericana, nos diga como lector cuál ¿cuáles libro recomendaría regalar a una persona que dice mira, quiero comprar un libro para mí o para Alguien que sea sobre temas de Latinoamérica y que sean especiales para entender realidades, mundos, experiencias o autores que usted dice. Estos serían los, los autores para empezar a comprender este contexto tan lleno de colores y vivencias y personajes y realidades como lo es Hispanoamérica. Entonces quisiera que esa sea su pregunta como una recomendación de libros, de autores y de que también una experiencia personal. ¿Por qué usted recomienda ese libro personalmente?
2: Muchas gracias. Bueno, yo lo, lo, lo primero que, que diría es que la, la literatura hispanoamericana fue la más importante del mundo en el último tercio del siglo XX. Es decir, desde aproximadamente 1960 y muy especialmente a partir de 1967, que es cuando se publica 100 años de soledad, el mundo, digamos, lo que han, algunos críticos llaman la república de las letras eh, mundial, se orientó hacia Hispanoamérica y hacia las, las letras y las literaturas hispanoamericanas. Si usted no ha leído Cien Años de Soledad o si no ha regalado Cien Años de Soledad, yo lo primero que haría es regalarla, ¿verdad? Yo creo que no se puede entender eh, Latinoamérica y difícilmente uno podría llegar a, a entender cómo contar una historia o, una, o cómo llegar a, a una historia verdaderamente extraordinaria sin Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez hay una gran cantidad de ediciones hay ediciones muy baratas hay ediciones este, muy lindas un poquito más caras y hay ediciones que, que nunca son demasiado caras porque es una novela de la cual se han vendido 80 o 90 millones de copias en el mundo y como en 40 o 50 idiomas una, una, una cosa así verdad también este, yo mencionaría tres o cuatro autores más es decir, a mí, digamos este, yo trato de leer cada cierto tiempo Pedro Páramo de Juan Rulfo es, es eh, una obra notable, pero es que además es una obra que cuenta de una forma bien escrita, para yo lo digo irónicamente, este, mi propia historia personal, entonces es una obra que me, me seduce, Juan Rulfo, el escritor mexicano, en realidad solo publicó dos libros en su vida El Llano en Llamas, que es un libro de cuentos y Pedro Páramo, cualquiera de los dos me parece que es un regalo extraordinario, y yo no perdí la oportunidad de regalar a cualquier libro de dos poetas extraordinarios quizá los dos grandes poetas en lengua castellana del, del siglo XX que fueron Pablo Neruda, uno chileno y el otro peruano, César Vallejo eh, el Cholo Vallejo que fue además muy amigo de un, de un escritor costarricense Max Jiménez que también es un escritor por descubrir, añadiría dos o tres nombres más, Alejo Carpentier, cubano, un autor que también es notable, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, estos dos son cuentistas y bueno, un cuento se lo lee uno en, en una parada de bus, en cualquier parte, en, entre una tarea y otra, entre un programa de televisión o, 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 o oyendo un podcast inclusive, es decir, eh, cualquier cosa, ¿verdad? Un cuento, son cuentos breves, son cuentos seductores, subyugantes, que como bien decía, a usted le permite al lector o a la lectora trasladarse a otro mundo como me dijo a mí una vez un estudiante me dijo profe no es verdad que no existen los viajes en el tiempo claro que existen y son se llaman libros en un libro uno puede viajar a la época que uno quiere y me dejó con la boca abierta y yo dije sí, sí, es verdad
1: usted tiene razón Así que, buenísimas las recomendaciones, todas, todas son ciertas, y entonces antes de ir a comprar, antes de regalar, y por qué no regalarse, aunque hay autores muy famosos y a veces el marketing vende, ¿verdad?, antes de, de, de la obra, eso afecta tal vez, ver un libro tal vez, decir, mira, no, no sé quién es el autor, no lo he visto, no sé nada de él, y por eso las recomendaciones se le agradezco mucho, don Carlos, en este programa que eh, tratamos el tema de nuevas tendencias en la novela hispanoamericana, aquí en Onda Unet. Gracias a la profesora Janine Ruiz por eh, la ayuda en, en las preguntas del día de hoy. Y personalmente, lo disfruté mucho el programa. Eh, don Carlos, muchas gracias. Yo espero que el programa motive a la lectura, motive a la, a la lectura de novelas hispanoamericanas, conocer los autores y, ¿por qué no?, adelantarse a un libro que tal vez no conoce. Y usted decía tal, también ahora que me gustó algo, el acto de escribir. ¿Cómo se siente ser costarricense? ¿Cómo se siente ser hispanoamericano en un mundo que tiene tantos cambios, tantas noticias, tantas cosas que ocurren? Ojalá que haya escritores que nos vayan a dar su perspectiva de mundo y se vuelvan en, en novelas que nos representen y que nos ayuden a entender lo que ocurre en el alrededor. Así que, don Carlos, muchísimas gracias por estar en el programa de hoy y gracias por estar aquí en Onda Unet.
2: Eh, con mucho gusto, eh, Arturo, y bueno, un enorme saludo a quienes nos están escuchando. Muchas gracias. Un abrazo.
1: Onda Unida
0: Acortando distancias
1: Gracias por escuchar este programa especial de Onda Onet. Puede escuchar Onda Onet de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Nacional 101.5 FM y además en Spotify. En el programa de hoy participaron la profesora Yanini Ruiz en producción, el escritor Carlos Cortés como invitado especial, José Navarro en locución, Arturo Mora en locución, producción y edición. Acompañamos tus estudios.
0: Cátedras sin fronteras. Onda une oh, no. Imagen y sonido hasta donde esté. Producciones en OndaUnet.com y seguimos en redes sociales. Hasta donde OndaUnet. Acortando distancias.